0: 石川です日曜日のこの時間関東2000個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川ーーーーーメールをいただいておりますこれ岡山で聞いてくださっているんですね晴れの国岡山さんです突然ですが牛乳大好きです酪農家の皆さん石川さんの話で大変さが分かりましたコツコツ牛乳飲んで応援したいですということでありがとうございますこれが一番の力にありますからね、やっぱりこう消費者が自分の食の問題と捉えるかどうかっていうのは大事だなと思いまして先日もあの偶然オーストラリアのテレビニュースを見ていたら牛乳が値上げしますという報道があって街頭インタビューしてるんですよ、みんなうんでもそれは上げる必要はあるよね生産者のためにという声が多くてみんな応援してるのを見てすごいなというう思ったんですけどもこんなふうにやっぱり生産でどんなことが起きているかって知るのって大事だなと思いまして少し前のニュースでイギリスのトマト不足が報じられました。いいろろ調べてみると他人事じゃないなと思ったんですけどもトマトの他にもキュウリ、レタスも不足しているそうです南ヨーロッパと北アフリカの寒さのせいでまず輸入量が低下してイギリスの国内の農家もビニールハウスの燃料の高騰とか肥料の高騰などで作付けを控えたんですってこれが主な原因です1000マイルも離れた北アフリカなどに生産を依存して国内生産を減少させてきた結果だと。ロンドン大学の食料政策分野の名誉教授でもあるティム・ラングさんという人によるとまともな食料政策を取ってこなかった政府の失策の結果だとまで言っていますロンドンにキュウリとかトマトなどを供給するロンドンのサラダボールと呼ばれている近郊の生産地リーバレーという、ね、ところがあるそうなんですけどここの農家、高騰する生産コストと労働力不足で廃業の危機に瀕しているものが多いとある大規模なキュウリ生産会社は通常1年でなんと1000トンの給料生産しているそうなんですけども、燃料費が月に50万ポンド、これ8000万円とかじゃないですかね、になった時点でもう3月まで生産をストップしたそうです、今年は半分の生産量にしかならないと、他にも年に2、3回作付けをしている農家が1回だけにするなど生産コストを抑えるために必死で野菜農家、危機に瀕しているそうですイギリス、近年はですねこの主要食品の多くを輸入に頼るようになってきていました。トマトは1990年には13万4 4 0 0ン生産していたんですけれども2021年には半分の6万8 0 0 0ンになってしまっていて国内自給率の 17% にしかならなくなっていますキュウリも10万トンから5万5000トンへ減少レタス、マッシュルーム、リンゴ、ナシ、プラムなども同様に減少しているそうですでさらに昨年の夏史上初の40度を記録しましたそしたそて冬にには何度も霜に見舞われました。ネギ、カリフラワーも今後、不足して人参も昨年比の3分の1に減少するそうですこのネギはですね4月中にはもう市場からもうなくなりつつあってこのあと5月6月には国産は買えなくなってしまうそうですそして深刻なのはリンゴと梨です。イギリスの果樹園は生産量を維持するにはだい千五5 5 0 0ールの土地に毎年100万本の新しい木を植えなければいけないそうなんですけども今年はその生産コストの上昇のために48万本に抑えて植える予定だったんですけど実際はそうした先行きに対する不安から3分の1、33万本しか植樹しなかったそうです生産コストが 23% も上がっているのに対して買い取り額が 1% 弱未満しか上がっていなかったからだということです生産者は作るたびに損をするそのため木を切って生産を減らすあるいは何台もついてきた果樹園を廃業するというのも起こっているそうですこうしてイギリスのリンゴなし生産は深刻な危機にも瀕しているんですけれどもこうした背景にはさらにブレクジットの影響も考えられるそうです野菜などを輸出する他のヨーロッパ諸国が通関手続きの必要のない他国への輸出を優先したことも影響していると。実際ロンドンから2時間ぐらいしか離れていないフランスの街には価格が上がった以外食品の不足は起きていないそうですこの2週間で使用食となる食べ物の不足を経験したイギリスの成人はおよそ5分の 118% にも上り昨年の 13% より悪化しているそうです気候変動国際情勢の変化輸入依存国産の減少生産コストの上昇が価格に反映されない生産抑制政府の失策日本の酪農を取り巻く状況との共通点がいくつもあります対岸の火事ではありません石川実イイイイリララやってますデアリーライフ先々週について
1: 今朝
0: もこの
1: 方をゲストにお迎えしています。ってなってくるとっカレーを50人前作るのと50人分の食材をカレーの食材をお渡しするのってやっぱり費用が全然違ったりお弁当だと、えー、お弁当のパック。そうか買ったりとか,か、ねうんうん、子供一人で来てたんだけど、食材配布するようになったらお父さんお母さん兄弟もってなっちゃうと、すごい人数分をお渡しししなきゃいけなくなっちゃったりする子供食堂もあ,のあったりするので、うんうんうん、そういったところは参加者を限定するような形で、うん、されているところもありますが、子どもに限定しているところだと、えー、4% で困窮者に限定しているところだと 5% なんですよ誰でも来ていいですよっていうところは基本8割<笑> 8割ある
0: んですか、うん、その7000円いくつの中、うん、でここにあの子ども食堂のあり方、はい、あの公民館や保育園で子ども食堂をやったり、はい、おうちでやったりとか、はい、コンビニで子供食堂ってのもある
1: コロナで、えー、休止中ですけれども、うん、ファミリーマートさんが、はいはい、ファミマ子ども食堂っていうのを、はい、イートインのスペースで
0: 、はい、してく
1: ださってたんですよ
0: え飲食店でお弁当配布とか、はい、食品置き場
1: ってのは何なんですかコミュニティフリッジって言われる活動で,で、ね、公,共公共冷蔵庫という形で、うんまあ、無人だったりするんですけれども、まあ、そこに食材とかあって取りに行ける場所があった
0: りフードパントリーこれも食べ物をこう配れる、うんはい、場所なんですね、はい。フードドライブとどう違うんで
1: すかフ,フードドライブは、えー、と個人のお宅に例えばレトルトカレーとか、うん、あとまあお中元とかお歳暮でああお油もらったとかお砂糖もらったでもうちこんな大活躍じゃないみたいなことってあるんじゃないですか<笑>はい、はい、そういったら持っていける拠点になっていたりこのフードドライブはえっ、ー、とスーパーさんでやっておられるところもあれば、それこそファミリーマートさんもフードドライブの拠点として、なので子ども食堂で使える、うん、使うために、個人の方から、お客さんからそのお家のものを持ってきてくださいねっていうような呼びかけて集める拠点になってくださっていたり。佐賀県の、えー郵便局は郵便局でフードドライブの活動をしてくださっていて、えーまあ、いろんな企業さんがいろんな形でライオンさんはお口の中の健康をこう遊びながら学ぶという歯語録っていうのを、うん、歯のことを学ぶスごろくを作ってくださって、えー、それを子供食堂に社員のボランティアと一緒に提供してくださってあのスターバックスさんは夕方以降のあの食材をフードフォーフーーードドォっていう活動の中で少し安く売ってでその売り上げを子ども食堂に支援をするっていうことをやってくださっているんですけれどもクリスマスの時期にはあのホリデーギフトっていうのを作ってくださってまあスターバックスのお菓子だとかそういったものが入ったボックスを子ども食堂に提供してくださってイオンさんはイオンモール大きいモールあるじゃないですかあれはまあ鹿児島でブース作った子ども食堂クイズっていうのをやって。(笑)子ども食堂のシンポジウムをやったりだとか、お客さんももちろんそうですし、テナントの方にもいろいろ知ってもらえたり、あとマクドナルドさんも、なんか時期限定で、キャラクターのものが提供されてたりするじゃないですか。まあ、その中で、あの、少し、あの、余剰になった、ミニオンの、このケースを提供してくださったり。うん、マジですかうん。あと、ポケモンさんも、財団さんが。ポケモン財団ポケモン財団があるんですあるんですかあるんですよ。鉛筆だと、文房具だとか、うん、あとは少しなんかこう、遊ぶものだとか、うん、あとバンダナだとか。あら、かっこいい。ね、もういろんな、あの、子供食堂の応援を。うん、企業さんもしてくださっているので、うん、そこは本当に子ども食堂の応援団っていうことを私たちもなんかも輪を広げていきたいなと思って、うん、あの全農さんにあのご支援を頂い,いて、はい、牛乳を提供させてもらったんですけれども、はいはい、それ以外にもオンライン牧場体験っていうのを、はいはい、ご一緒させていただいて、ええ、子ども食堂の皆さんを。まあオンライン上で牧場を見させてもらって
0: 。うん、そうどういうきっかけから牧場を見ましょうってことになったんですか。
1: いや最初はあのそのコロナ禍で、うん、あの給食がなくなってまあ,あ牛乳提供をまあ。考えててくださっていたんです、はいまあ、牛乳
0: が本当にこう余ってしまうという状況があの。かそまあ懸念
1: があったので、はい、あの子ども食堂のコンタクトをしてくださって、私たちのコンタクトをしてくださったんですけれども、うんあの、オンライン牧場ツアー、体験ツアーを実施して、まあ、こういろんな形での酪農家さんと子どもたち、うんうん、あとは、まあ、そこにいるまあ牛。<笑>っ子供たちにとってやっぱりその牛乳とか牛だとか、まあ、そういうことってあの食べるだけではなくって命を育むという意味でもすごいいろんなこう、えー、子供たちに届けたいメッセージを届けていただけるのかなというふうに思っていますのであの近くにもし子供食堂があったらつながってもらえると嬉しいなと。
0: いやーでもこれはだから本当にこう世の中が、ね、変わっていくかもしれないきっかけに実はここはなってるのかもしれないですね
1: 。もうそうなるようにもう本当に頑張りたいなと思います皆さんと一緒に
0: 。今ちらっとこうおっしゃってますけどほかにこうビジョンってこうあったりするんですか
1: ビジョンはまあ子どもも食堂のをを通じて誰も取りこぼさない社会をを作るっていうのがビジョンですけれども、私たちの活動の目的、ミッションとしては、もう一つ大事な活動がありまして、うん、それはまあ子供食堂の支援に、まあいろんな人たちが関わって、うん、いろんな人たちの社会参加を促していくっていうのが、私たちの活動目的でもありますので、うん、まあ子供食堂を広げていきたいっていうことと同時に、いろんな人たちが社会に関わるきっかけっていうのを届けていきたいなと。まあそれが、先ほど申し上げたような、農家さんがお野菜持ってきてくれるとか、うんまあ、そういういそういったこうつながりできることをあのできる限りの中でやっていこうとする人たちがもっともっと増えたらいいなと思っています
0: まだまだお聞きしたいこと尽きないんですが時間となってしまいました石川稔デイリーライフ NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び絵の理事三島理恵さんをお迎えしました三週に渡りありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 石川近会に乗りがやってまいりました「デイリー・ライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.JP です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいています番組公式 Twitter もあります「ハッシュタグミルク954」をつけてつぶやいてみてください、ね、お話を伺ってきたんですけども子ども食堂7000を超える自主的にね起きてるっていうのは本当にまんざらでもないぞこの国はと思えたんですけども多くの人に子ども食堂に関わって社会参加を促していきたい社会参加する社会参加するってことは逆に考えると人に必要とされるようになるってことですよね承認欲求なんてもそうするといらなくなるんじゃないかって僕は思うんですけども西表島に行った時にですね伝統的な織物着物とそれを染色している作家の方がいらして石垣亜希子さんという方がいてそこの方にお会いする機会があったんですけどもお話終わったらこれ持ってきなさいって言ってスカーフをくれようとするんですよ、もう本当に立派な国宝級の方なのできっと何十万円もするもんなんでさすがにそれはいただけないですって僕、断っちゃったんですねでその後帰り道にですね石垣島経由で、まあ、飛行場に石垣島タクシーで向かってたんですけどその時にタクシーの運転手さんがお話してくれまして外国人のお客さんにパイナップル畑を通ってる時畑の無人スタンドでパイナップルを買ってあげてプレゼントしてあげたそうなんです。そしたら外国人のお客さんが遠慮していやいやお金払うよって言うので違うよと沖縄には人が物をくれると言ったらもらわなくてはだめなんだよ上手にもらえない人は人に上手に物をあげられる人にならないからねという,ふうに言ってました僕はその話を聞いてもらえなかった自分を、ね、すごく反省してもっともらい上手にならなきゃと思ったんですけど子供食堂でいっぱい愛情をもらった子供たちはそこに参加してくれる人も含めていつかいっぱい与えられる人になると思います。石川敏之デイリーライフこの番組は関東2000個の落語家関東専業半連の提供でお送りしました。石川敏之デイリーライフ。